0: Video ziet er een beetje verdrietig uit. Ja,
1: ik uh, ben een beetje bedrogen.
0: Ja, waarom ben je verdrietig?
1: Nou, we hebben hier een uh, onderhandelcoach uitgenodigd. Ja. Merel van der Wouden. Echt een gevestigde naam. Heeft superveel mensen ge geholpen. Ja. En uh, ze vertelt hier doodleuk dat ze nog nooit koehandel heeft gespeeld. Hoe kan je dan in Godes naam een goede onderhandelcoach zijn? Het zit, het zit heel diep, ja. zie
0: ik. Okay, dus waar hebben we het nou echt over gehad, Gies?
1: Ja, over weten wat jij precies waard bent op de arbeidsmarkt. Ja, over het dierenrijk ook. Hebben we het ook een beetje <lacht> gehad. Ja, ja artis. Nou, in ieder geval de kooitjes. Hè. De salariskooitjes ja. die waar iedereen in zit. En hoe je daar het beste uit kan komen. Je weet het misschien niet, maar jij zit, jij zit ook in een kooitje. Zeker. Dus en. zeker als je als vrouw nu zit te luisteren en denkt, ik wil gewoon wat meer centen pakken, luister dan deze aflevering.
0: Ja, in deze aflevering vind je de sleutel.
1: Merel, onwijs leuk dat jij hier bent vandaag. Wij werden heel enthousiast, van de Rotterdamse dame, Wij hebben uh, één aflevering opgenomen. We
0: hebben een aflevering opgenomen. Oh, nee, goed gedaan Gido. Het begin is moeilijk. Jij willen heel graag de intro doen. Ik hè? probeer
1: één keer een introotje en het gaat meteen uh, fout. We hebben een keer een aflevering opgenomen waarin wij een sluitend advies gaven voor de aankomende studenten waar ze moesten gaan studeren. En dan hadden wij eigenlijk over Rotterdam toch wel de mening van als vrouw moet je daar wel alleen heen gaan als je een beetje een grote bek hebt. Beetje een beetje een mannetje kan ja? staan. Een beetje een mannetje of een vrouwtje kan staan. Ja, het is toch Waarom? wel een
0: hardere stad. Vind je echt? Ja, vind ik wel, ja. Maar jij Waarom? niet? Omdat nou, we nee. allemaal van die vervelende botte jongens als Gido rondlopen.
2: Hmm. Nou, weet je wat ik dus... Nou, dat is natuurlijk super onaardig wat ik ga zeggen... als Rotterdamse in Amsterdam. Maar ik vind Amsterdam meer een beetje poeha... en ik vind Rotterdam meer een beetje down to earth. Ik zou het eigenlijk juist andersom zeggen.
0: Dat je hier je mannetje moet kunnen staan. Ja. Ja, maar is dat, is dat no-nonsense aspect van Rotterdam... niet juist iets waar je dan gewoon... je moet zelf ook wel een beetje hard zijn... en niet te veel poeha en niet te veel fratsen, zeg maar. Ja, als
2: je het zo zegt van niet te veel niet te veel poeha... ja, dan zou ik naar Rotterdam gaan. Ja. Maar je mannetje staan? Ja,
1: weet dat... ik niet. Dat niet per se. Maar niet vanuit de handel of vanuit de haven, dat het toch gewoon even wat harder is. Ja,
2: het zijn natuurlijk wel... Ja, in Rotterdam hebben we heel veel havenarbeiders, dat is wel echt zo. Ja. Maar ik kom er natuurlijk ook vandaan. Hè, dus het is voor mij ook wel lastig om dan dit te zeggen als, als Rotterdamse. Want ik hou er dus heel erg van en ik vind recht, ja, recht door zee, lekker duidelijk. Ik hou daarvan. Ja, en ik maar... vind dat dus niet ongemakkelijk. Ik vind eerder dat poeha heel ongemakkelijk. Ja. Um, dat ik dus voel dat er iets niet oké okay is, of dat er misschien een beetje, weet je wel, een beetje dat van wordt, ja, dat er een beetje, een, een beetje naar wordt gedaan tegen je, of net een beetje grapjes met zoiets daaronder. Maar je kan er niet helemaal de vinger op leggen. Beetje
0: fluitje. lijn. Dat
2: vind ik lastig.
0: Oké, okay. hou ik niet van. Rot <laughs> ja, Rotterdamse mentaliteit is natuurlijk iets meer niet lullen maar poetsen. Ja. Maar jij hebt van lullen wel je poetsen gemaakt. Van lullen mijn poetsen gemaakt, <laughs> toch? Jij bent onderhandelcoach, jij zit hier. Ja, ja, inderdaad, ja, ja. dat klopt. Dus dat ja. is toch een beetje anti-Rotterdams, of vind je van niet?
2: Nou, niet lullen, nee. Wij
0: doen eigenlijk precies ja. hetzelfde, <laughs> huis. misschien is het juist heel Rotterdams. Ja. Ja. Maar
2: jullie studeren natuurlijk allebei in Rotterdam.
0: Ja. Maar Toen wat ja, vinden jullie dan niet als
2: niet-Rotterdammers in Rotterdam?
0: Nou, ik vind gewoon, het is gewoon iets meer no-nonsens in Amsterdam. Ik herken inderdaad dat jij zegt dat er hier iets meer façade, iets meer op het uiterlijk, uh, iets minder ondernemend misschien ook wel. Ja, zeker. Dan, uh, dan Roffa. Maar wat ja. te, jij, had, jij, had in, jij kwam uit Rotterdam en je dacht, ik blijf hier ook gewoon lekker studeren.
2: Ja, eigenlijk wel. Ik, uh, nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik wel even nagedacht heb over Amsterdam. Uh, maar ik ben uiteindelijk toch in Rotterdam gebleven. Uh, Rotterdam stond heel erg goed bekend voor uh, de rechtenstudie. En daarnaast is het natuurlijk een economische... Uh, universiteit, dus je krijgt ook die economische tak mee, ja. um, waar ik op zich helemaal niet goed in was, maar dat is wel goed voor. Uh,
0: en waarom rechten? Je Want als hadden vorige week uh, of twee weken geleden al we Julia Mekkes, ja. strafrechtadvocaat, ja. dat ben jij niet geworden. Waarom, nee. was, jij, waarom was je recht gaan doen?
2: Na het idee van rechtvaardigheid, gelijkheid, opkomen voor, voor de rechten, of het nou voor mensen of voor dieren was, dat zat er eigenlijk al jong, jongs af aan, ze het er gewoon al in. En ik ging wel echt studeren vanuit zo'n heel erg mooi. Ja, eigenlijk vanuit een hele mooie missie om mensen te helpen. Um, dat, dat, dat is wel echt waarom ik rechten ben gaan studeren. Um, zo ging ik bijvoorbeeld toen ik echt een jaar of zeven was, ging ik... De deuren langs om uh, handtekeningen te verzamelen tegen stierenvechten. <laughs> en uh, ja, want ik, ik geloof er gewoon in dat je de wereld kan veranderen. en Misschien kun je niet in één keer de wereld veranderen. Maar je kunt wel altijd invloed uitoefenen en je omgeving beïnvloeden. Dus ik, ik ging handtekeningen verzamelen en ik zei tegen mijn ouders... we gaan niet meer naar Spanje, want daar hebben ze stierenvechten. We gaan die economie niet supporten. <laughs> gaan ze
0: boycotten. <laughs> ja, dus dat, heel Rotterdam is ook al, hè? Meteen inderdaad. de economische sancties vliegen, vliegen inderdaad
2: En ik was gewoon heel jong. En, maar waar en... kwam die
0: drive vandaan? Waar, hoezo was jij al mm. zeven al zo, uh, zo mm. woke eigenlijk dat je daarmee bezig was?
2: Hmm. Ja, dat is... een onrecht dat...
1: aangedaan? Ja, tweede. heel veel
2: onrecht aangedaan. Nee, eigenlijk niet. Misschien komt het ook gewoon door, uh, door, door, door mijn opvoeding. Mijn vader heeft een uh, eigen advocatenkantoor. Dus ik was daar altijd heel erg natuurlijk... Ja, je wordt daar gewoon een beetje mee geïndoctrineerd. Je groeit daarmee op met dat mijn vader altijd opkwam voor de rechten van anderen. Dus je krijgt dat toch mee. En vanuit mijn familie hadden we het ook altijd heel erg over dierenrechten... En het zat er gewoon al in. Soms weet je het ook niet, hè? Ja, maar het goed, zit er gewoon echt in.
1: Die rechtenstudie vanuit dan uh, dat ideaalbeeld misschien, maar yeah. daarna met je werk ben je er eigenlijk niet meer zoveel mee gaan doen, toch?
2: Met mijn rechtenstudie, nee. Ik heb heel even in de advocatuur gewerkt als jurist toen ik afstudeerde. Uh, vond ik heel leuk, maar het buitenland trok gewoon heel erg. En als je Nederlands recht Spanien. hebt gestudeerd, Spanje trok. Lekker stieren weg te kijken. Nou weet je, dat zit me nog steeds dwars hè, als ik daarheen ga. Um, nee, maar uh, nou, nu ben ik dus kwijt waar ik... Uh, ja,
0: ja, 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 heel vervelend. Maar um, ik wil nog heel veel over die dierenrechten. Zit ja. Je zit hier tegenover Artis. Ja. Wat vind je daarvan? Oh ja, vind ik ook heel lastig. Ze hadden um, volgens mij tegen hun werknemers... Ja, maar... <laughs> <laughs> Dit is heel grof. Dit is Ze echt hadden tegen stoort. hun werknemers gezegd... Uh, ...jullie moeten salariskorting accepteren... ...anders moeten we dieren gaan uitenaseren... ...want dan hebben we er geen geld meer. Nee, dus dat is een echt? soort van emotionele chantage ja, van de werknemers. Ja, Ik ben blij
1: ja, dat door... precies hetzelfde gebeurt. Ja. Nee. Uh, daar zeiden ze het niet tegen de werknemers... ...maar dat was gewoon inderdaad... Ja. Uh, aan het publiek. Dus van, Art is fuck dit, jullie. Als dus, jullie er weer willen kan verantwoorden bij ons, dan ik kom ik vooral wow. langs.
2: Maar er zitten toch heel veel investeerders achter. Ik, ik de, Zou je Die, die mannen ja. in het management komen gewoon van de grote consultancybedrijven en zo, hoor. Ja. Dus ik snap dat niet helemaal. Maar dus jij wilde nou...
0: dat ook nog eventjes gaan doen, toch? De grote consultancybedrijven, toen je klaar was bij, uh, bij de rechtenstudie.
2: Ja, dus ik ben uiteindelijk... Waren de idealen de
0: toen een beetje afgeroomd? Uh, nou,
2: eigenlijk wel. En dat is ook eens waarom ik uiteindelijk weer terug ben gegaan naar, naar mijn roots, naar, naar voor mezelf ondernemen en Echt iets doen waarmee je een verschil kan maken. Want het was natuurlijk super vet om naar. Uh, ik ben naar Canada geëmigreerd en ik heb daarvoor internationale consultancy. Uh, ja, internationale consultancy. Internationaal consultancy bedrijf gewerkt. En waarom dat was Canada, super vet. Eigenlijk. In Toronto. Ja. En waarom Canada? Ja, ja dat was eigenlijk omdat zij daar uh, iemand nodig hadden op die spot. En het leek mij gewoon heel vet. Ik Jij was wilde er serieus naar het buitenland. Ik wilde naar het buitenland. Ik had gewoon die drang na, na die studie in, uh, in Singapore. Ik weet niet, de world is your oyster. Ik vind het gewoon zo interessant andere culturen en ik, ik wilde gewoon meer dan alleen Nederland. En wat heb
0: je daar geleerd?
2: In Canada. Ja. Weet je wat ik denk dat echt wel de biggest takeaway is van als Nederlander in Noord-Amerika zitten, dat je um, dat je er echt voor jezelf mag gaan staan. Want onze cultuur vanuit doe maar gewoon en doe jou gek genoeg. Ja. Dat vind ik ergens ook heel
1: jammer. Dat vind ik heel erg zonde. Maar iets ondernemender daar bedoel je of? kop boven het maaiveld uitsteken. Dat mag zo. daar.
2: En dat is daar ook gewenst. Want ik weet ook nog dat ik een keer werd geïnterviewd... en dat ze tegen mij zeiden... what are your unique selling points? Dat ik echt dacht... wat? Dat mag je als Nederlander je... helemaal niet
0: over hebben. Nee. Heel je vies. Moet... Is je al. Het is gans. vies
2: en je moet er niet over geld hebben. En, ja. en daar zegt ze gewoon... what are you making a year? Oh my god. En dus eigenlijk heb ik een soort van... die Nederlandse nuchterheid... heb ik gemengd met die Amerikaanse... wat wij een beetje Porsche, Porsche -rug noemen. Ja, ja. Wat het hoort. Ja. Ja, Porsche. Porsche. Ja. Een beetje Porsche noemen. Dat heb ik gemixt. En, en nu, um, ja, misschien vinden sommige mensen het nog een beetje too much, maar ik denk Ja, dat gewoon
0: kan... dan niet weer tegenaan als je terug bent in Nederland? Dat je hier mm. bent dan de mensen zeggen, wie is die elegant kwal met de Noord-Amerikaanse trekjes?
2: Ja, nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik, ik, ze zeggen het in ieder geval niet. Nee, ik weet niet, als jullie... maar is nee, weer die façade ja. uit Amsterdam. Ja, dat, ja, ze, dat ze nu denken, oh, daarom gaat ze naar Amsterdam. Ja. ja, dat past veel beter. Nee, ik weet het niet.
1: Nou, ik denk het wel, toch? Ja.
2: <laughs> maar... Nou, dat gaat snel, hè? Ja, 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 Dat gaat
0: snel. Maar je bent weer gekapt met uh, consultant zijn? Ja. Nou, hoe lang? Vier jaar. En wat weet je toen gaan doen? Uh,
2: ja, uiteindelijk dus twee jaar op en neer gereisd. Dus ik woonde in Nederland en ik werkte voor de Noord-Amerikaanse markt. Maar serieus, ook al ben je 25, je gaat kapot als ja, je met een kan. jetlag op zaterdag of zondag naar de klant vliegt, maandagochtend daar moet gaan zitten. Rond vier uur ging ik zo. Uiteindelijk ik weet je knik... niet
0: meer wat voor en achter. Nee
2: joh. En, en, en je slaapt in de mooiste hotels en je hebt de tofste deals en het zijn miljoenen deals, maar je begrijpt ook helemaal niks. Want je bent net afgestudeerd en ik had rechten gestudeerd. Ik wist niet waar ze het over hadden. Um, ik was na twee jaar echt kapot. Ik was serieus, ik weet niet of, nou, ik weet niet of jullie dat herkennen, maar als je ergens ben je werkt... Twee hard werken, En wij nee. zijn nog fris, wij zijn nog fris. <laughs>
0: wij zijn nog uh, puur.
2: Maar die jetlags ook gewoon. Ja, nou, jetlag ik werd... kan ik ook
1: heel slecht tegen. Inderdaad. Wow, ja. en dan twee weken dus... moet gezellig dus... doen bij mijn ouders of zo, het lukt gewoon niet. Ja, gezellig doen bij je ouders, dat lukt je nee, natuurlijk lukt sowieso zo heel slecht. slecht.
2: <laughs> dat is wel een mooie excuus dan eigenlijk.
1: Ja, ja, zeker. Dan blijf gewoon in mijn bed liggen wat dat betreft. Maar ja. ik,
2: want nou ja, nee. Naar Engeland heb je niet echt een jetlag.
0: Hè, als je ja, daar gaat studeren. Nee, ja, altijd, altijd, dat, dat altijd, altijd een uur. uur. Ja, ja, ja. ik, ik ja. Zo'n ja. strak slaapschema. Ja. En is het nee, niet in de, in de dat... wintertijd dat het dan nee. helemaal niks is. Nee, dat voor is mij is dat... het top eigenlijk. Ook met het reizen, ik val altijd meteen in slaap. Ook voor die 45 minuten in de lucht. Oh ja. Dus, ja, ik uh, ja, ik ook. Ik want anders kan je
2: echt niet als als je dat niet kan, dan kan je niet, moet je echt niet als consultant gaan werken. Ja.
0: Maar waar ben je toen gestopt door die jetlags? Of wilde je weer terug naar Nederland? Of zat er iets anders achter? Nee, dus
2: na twee jaar zei ik van nou, op deze manier ga ik niet door. En sowieso was het idee altijd al dat ik echt voor de Amerikaanse markt zou gaan werken en dan ergens zou gaan wonen. Dus na twee jaar uh, ben ik geëmigreerd. Samen met mijn toenmalige vriend zijn we daar twee jaar gezeten.
1: Maar en zou je het iedereen aanraden, überhaupt een buitenland zo jong of net na je studie... Want ik kan me voorstellen dat dat expertleven bijvoorbeeld in Afrika best wel geïsoleerd kan zijn. Ja, dat je en gewoon... je laat alles even achter. Gewoon... Ja.
0: Ja. Je hebt je veilige roots en vrienden en vriendinnen in, uh, in Rotterdam ja. of in Amsterdam zitten. Ja,
2: nou ja, ik denk dat dat voor iedereen heel verschillend is. Maar wat, wat wil je eigenlijk? Hè? Want ik hoor heel vaak, heel vaak mensen vroeger, ja, ik zou dat ook heel graag willen, dat leven wat jij leidt. Maar dat, ja, dat geloof ik niet, want anders had je ten eerste wel gedaan. Ik vond het supervet om je gewoon helemaal onder te dompelen in een nieuwe cultuur en... Mijn tip was echt: ga met locals om. Want dan voel je je thuis. Blijf niet bij die experts zitten. Want het gaat over: ik mis de kaas. Ik mis dit. Oh, Sinterklaas kan niet komen.
1: echt oh, De Nederlandse experts. Ik ken dat wel in, zit, in Engeland ik trouwens. Je zeggen. hebt ook
0: studentengroepjes die dan Sinterklaas samen gaan vieren. En zo. En je hebt een Dutch society. Je ja. hebt het altijd gewoon volledig ontweken. Omdat ik gewoon. Je doet dat dus niet. Ja, je ben, ik zit er niet om een Nederlanders te praten over Sinterklaas. Ja. Weet je? Dat... En snap ik. Maar um, toen ben je terug naar Nederland gegaan.
2: Ik, uh, ja, na, vier, na, na vier jaar dus consultancy en twee jaar in Toronto gewoond te hebben... toen voelde ik gewoon... Eigenlijk weet je, ik weet niet. Ik werd gewoon op een dag wakker. en ik, uh, Eigenlijk is het een langer verhaal. Ik was in Hawaii op een super vet evenement. Dat heet Wanderlust. En dat is yoga, meditatie. Uh, maar ook hele erge interessante keynote speaking. Dus dat zijn bijvoorbeeld mensen die investment banker turned yogi. Dus mensen die soort van het licht <laughs> hebben gezien. En, en uh, spiritueel. Ja, sowieso... Ook, inderdaad. Ja. ja, dus ik was daar en toen dacht ik: wat de fuck ben ik met mijn leven aan het doen? Even serieus, ik ben uh, eind twintig en ik zit in Toronto en ik heb eigenlijk een heel mooi leven, ik verdien veel geld. En ik liep daar ook marathons, was hartstikke vet, maar waar is soort van die, die purpose, die missie? Dat meisje wat resonantie. Vroeger... Ja resonantie, ja,
0: resonantie, ja.
2: Nee, maar waar, waar was eigenlijk echt die vrouw die altijd echt voor haar rechten opkwam en ergens voor stond? En mijn droom was vroeger echt als kind dat ik dan bij Greenpeace ging werken en dat ik dan op die boot zat als ze, als ze gingen jagen op... Uh...
1: Maar ben je dat een beetje, is dat een beetje losgelaten na je studie? Dat je dacht van misschien consultant, grote geld, uh, daar gaan we hmm. even voor.
2: Ja, ik denk het wel. Ik, je merkt toch dat je daar waarin, waar je in zit... Ik noem dat nu dus heel vaak je kooitje waar je in zit. Je accepteert een bepaald kooitje. Ja. Jij zit nu in Oxford, dat is jouw kooitje. Dat is wel echt een kooitje, hoor. Dat, dat is, is echt kooitje. een kooitje. Een van Arie Simon. Potter -kooitje, ja, misschien wel. Ja. Maar snap je dat idee van het kooitje? Je past je ja, dan nou heel erg aan aan een bepaalde community en waar je, waarin je leeft. Um... Ja, en ja dat dat heb je ook met ondernemen natuurlijk weer
0: had je toen niet voelde je niet een soort van golden handcuffs of barrière... dat je dacht van oké okay,
2: ja tuurlijk wel want ik, ik um, uiteindelijk ging ik dus terug naar nederland zei ik mijn baan op toen dacht ik, oké, okay, weet je wat ik wil? Ik wil gewoon terug naar mezelf. Dus ik ging heel cliché. Ik ging naar Bali. Ik ging surfen. Ik ging mediteren. Ik ging...
1: Beetje het gap year verhaal, maar dan... Ja, uh, alleen, uh, dan, uh. alleen dan <laughs>
2: het jaar dat je ongeveer 30 wordt. En ja. toen dacht ik, maar is dit dan de relatie die ik wil? Nee, dat is het ook niet. Dus ik had geen geld meer. Ik had geen relatie meer. Ik was 30 en ik ging een bedrijf beginnen. En ik zat op Bali. En toen dacht ik echt, jezus. Tof. Zo echt een soort van uh, hoge pieken, diepe dalen. Maar ja. ik moest daar gewoon heen.
1: Ja. Ik moest dat. Maar en, waarom?
2: Ja, dat is gewoon een gevoel. Okay. Misschien maar dat spiritueel. Hoe, maar hoe Zijn jullie een
0: beetje spiritueel? Nog niet, maar na deze podcast hopelijk wel. Ja, we gaan nou, zo meteen misschien nog iets dieper, okay. dieper op in. Alleen ik ben benieuwd. Uh, je hebt zo'n groot besefmoment, je stoot wat dingen af, je gaat naar Bali. Hoe ga je daarna, wat is je eerste stap om echt praktisch te gaan opbouwen? Want dat klinkt natuurlijk allemaal heel leuk in je hoofd, maar ja. uiteindelijk, hoe maak je het concreet?
2: Ja, en dat is natuurlijk altijd het belangrijkste. Nou, toen ik naar Nederland ging, heb ik meteen een businesscoach in handen genomen. Ik was drie maanden in Nederland en toen dacht ik, oké, okay, in die drie maanden voordat ik naar Bali ga, wat ga ik dan doen? Want ik wil Bali eigenlijk wel mijn bedrijf ook gewoon beginnen. Dus ik heb een businesscoach ingehuurd. Ik had gelijk een coworking ook gehuurd, want ik dacht... Weet wat je wat heel een belangrijk coworking, is? Even voor de luisteraars. Oh ja, en coworking is eigenlijk een kantoor waar je met andere ondernemers zit en daar huur je dus een bureautje. Ja. Ja. En um, wat gewoon heel erg goed is, als je iets wil worden, dan moet je je omringen met dat soort mensen. Mensen die het al bereikt hebben, mensen die inspireren. Community is echt key gewoon. Community, coaching.
0: Ja, mensen als um, coach eigenlijk. Wat zeg je?
1: Men's mensen zoals Coach. Mensen zoals Coach. mensen ook ja. een beetje hetzelfde schuitje, toch? Die ook die stap hebben gewaagd. Ja. En die ook voor zichzelf zijn begonnen. En ja, en liever,
2: liever eigenlijk dat ze nog iets verder zijn waar je van ja. kunt leren. En weet je wat, is, dan neem je jezelf ook serieus. Dus ik zat nog genees bij de KVK ingeschreven. Maar ik had dus een coworking. Ik had gewoon een, uh, visitekaartjes gemaakt. En ik ging business coaching doen. En met die drie maanden daar bij die coworking en met business coach ging ik naar Bali. En vanuit daar kon ik gewoon beginnen.
0: Ja, okay. en wat ben je toen gaan
2: doen? Onderhandel, een onderhandelcoach ja, ben ik precies. geworden.
1: Ja, want je bent dus inderdaad onderhandelcoach. Ja. Um, wanneer was het moment dat je dacht van... oké, okay, hier ben ik echt fucking goed in?
2: Um, nee, dat heeft er ook al wel eigenlijk altijd ingezeten. Omdat dat weer eigenlijk een beetje terugkomt bij dat... Dat ik, dat ik maar gewoon... hoe dan?
1: Bij Kolonisten van Catan was jij echt... Nee, ik hou niet van
2: spelletjes. Dat is ook grappig trouwens. Maar dat is ook een gek,
1: gekke combinatie voel Je voel een Ja, Guido is een voeier, is ja. Guido ja. Is ja. groot fan ja. van spelletjes. spelletjes Oké, okay. echt... vertel. Ja, hoe kan je nou onderhandelcoach zijn? <laughs> ik echt geraakt niet. Kolonisten van Catan of Monopoly nice vinden. Nee, ja, nee. Ja, ik ben echt een beetje boos nou, Nee, mee,
2: weet je wat dan? Ik snap gewoon het nut niet.
1: Maar, nee, maar kan
0: niet, niet gewoon een doel in zichzelf zijn? Is dat ook niet... Uh... Jawel, maar voor iedereen is het natuurlijk anders. Ja.
2: Ik heb laatst trouwens uh, met nieuw gingen we spelletjes spelen. In iedereen weet dat ik daar helemaal geen zin in heb. En dan zie ik ook, ja, maar dit is gewoon, ge dit is gewoon, luck, guys. Oh, en wie heeft het natuurlijk drie keer gewonnen? Ik. Dus dat was hilarisch. Dus ik heb het er nu heel de tijd over met mijn vriend. Was je weer spelletjes spelen? Je ja, je wilt dus
0: wel... Wil hij spelen of wil jij spelen?
2: Nee, hij wil spelen. Okay. Mijn vrienden willen dan ook spelen. Maar ja. ik wil eigenlijk niet spelen. en doe ik wel mee. Maar dan ga ik ook, zeg maar, een beetje strategisch aan het spel. Een beetje. Uh, ja, maar dat is toch juist
1: fucking leuk? Koen ja, maar. Het ja, is een gefukt spel, jongen. Het is voor zes jaar. Maar het is helemaal... Ik heb het gewoon nog nooit nee. gespeeld. Ja, precies, maar dat moet je dus doen.
2: <laughs> nou, misschien hè? zal ik dan eens een keertje nog gaan ja, spelen. Ja, hey,
1: die ga ik voor je opsturen. Dat ja. komt goed. Ja. Dan krijg je van ons. Oké, okay, ja. ja. deal. En dan moet je wel laten weten dan, uh, ik denk, serieus, dat je met jouw klanten misschien wel gaat spelen. Nee, van mijn ons klanten. Ja, zo je kan fichier. het gewoon in inzet voor je bedrijf. Ja.
0: Wat een leuke input allemaal, ja, joh. Ja, ja. Nee, we hebben dat graag wat van, <laughs> van ons. Ja. We we sturen fijn. nog wel een En een
1: maar goed, daar ging dus waar, waar kwam je er zelf, want wij pushen het een beetje richting de spellen, maar waar kwam jij er inderdaad achter van ik ben hier toch wel goed in, onderhandelen?
2: Nou ja, eigenlijk altijd gewoon opkomen voor mijn rechten en ik weet bijvoorbeeld, ik gaf, ik gaf laatst ook dat voorbeeld, toen moest ik er ook heel hard over nadenken, ik weet nog heel goed dat ik in de horeca werkte in Scheveningen. En um, daar, daar hadden we een hele leuke leidinggevende. Dat was de oom van een vriendinnetje van mij. Ze werkte daar met vriendinnen. En elke middag hadden we een lunchpauze van een half uurtje. Maar dat half uurtje werd van je loon afgehaald. Maar in dat half uurtje trok hij heel de tijd aan... Ja, aan mijn, aan mijn blouse En moest ik nu weer naar tafel drie, naar tafel vier. Even
1: grafje water neerzetten. Ja. En, um... ja, maar
2: hallo, ik ben aan het eten en dat half uurtje. Ik word niet betaald. stelt u überhaupt niet mee? Nou, ja. dus dat, ik was nog best wel jong, denk ik. Een jaar of vijftien was. Ik vond dat gewoon niet oké. Okay. Dus ik ben met hem dat gesprek aangegaan. Van of jij stoort mij niet meer, of je betaalt me dat half uur door. Moet um, je niet
0: sowieso lunchtijd betalen of... Nee. Oh, oké okay. nou.
2: ik Girls Weet je, ik zou dat echt precies moeten weten. hè Maar nee, ja. uh, weet ik ook niet meer. Nee, hoeft niet. Je bent jurist hè? Ja. Wat ja, ja,
1: ja. <laughs> 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 zit hier? <laughs> het Pascal, oh, man, van ja, is een ritueur of schaal en dat ik weet precies.
2: Maar toen hebben we dus afgesproken dat ik uh, een half uur meer betaald kreeg dan de rest. Maar dan mocht hij mij wel continu storen. Dus ik had gewoon wanneer <laughs> dat is ook het. Wel goed. Ja, ik had het dus wanneer het rustig was. En dan wat maakte hij er natuurlijk ook een spelletje van. Als hij net zag dat ik naar achter ging om te eten. dan kwam hij altijd mierel. Maar dat vond ik oké. Okay. En de rest, ik kreeg dus een half uur minder betaald per dag. Ja. Uh, dus daar begon het gewoon al. En uiteindelijk ook gewoon dus met je eerste baan een tegenvoorstel doen. Ik heb nooit een eerste. Ja, eigenlijk de eerste prijs geaccepteerd. Want ja. jullie bij je eerste baan heb je toen een tegenvoorstel gedaan?
1: Uh, eerste bijbaan echt? Ja, ook prima. Nou ja, ik heb inderdaad de vorige baan heb ik meteen een uh, tegenvoorstel gedaan. Ik ja. En heb je eerst... eerste? Uh, nee, ja, dat is echt. Uh, dat was gewoon uh, afwassen, zeg maar. Ja, maar dat maakt niet uit. Nee, baan is baan. nee dat was 3,5 euro. Dat was toen je gewoon te schoppen. <laughs>
2: ja, maar ja, dat had ik natuurlijk ook. Nee, ik verdiende volgens mij 5 euro. Maar uh, ja.
0: jij? Ja, ik heb wel... Maar ik heb volgens mij het eerste voorstel gewoon gedaan... in ja, plaats van het niet hem... een, een uh, tegenvoorstel. Nee, dus...
2: jij, hebt even, jij hebt even op internet zitten zoeken. Dan nou, nee. zeg je, dat is proactief.
0: Ja, dat is jouw nee. mantra inderdaad. Nee, maar dat was meer... Dat was gewoon een soort... Uh... Ik verdien toen nog dan...
1: Over bijbaantjes of over gewoon iets Het zou niet uit zou niet moeten, moeten maken. maken. Ja. Nee,
2: want je moet dat onderscheid ook allemaal niet maken. Want weet je wat mensen ook heel vaak doen? Um, ik had gisteren bijvoorbeeld een interview voor, voor de FIFA... en dan, dan uh, vraagt die journalist... die vroeg aan mij van, uh, mag dit dan? Mensen vragen continu toestemming. Mag ik, wanneer mag ik salarisverhoging vragen? Nou, wanneer jij wil. Ja. Het is zo leuk dat we een soort van... Een, ja, we creëren weer die kooi. Ik heb het gewoon heel over die kooi ja, die, die kooi. we creëren. Die kooi van regels, die kooi van hoe het moet... Ja. Oh, ik wil er zo graag doorheen Maar wat gaan. zou jij
0: dan... Want veel studenten luisteren dit natuurlijk. Ja. Veel van die studenten hebben ook een bijbaantje. Of sommigen gaan binnenkort misschien wel aan de slag. Ja. Wat zou jij als belangrijkste advies meegeven? Want jij is, is dat dan meteen heel assertief zijn en uh, dingen opeisen? of wat, wat is, een, is er een soort generaliserend advies uit te trekken, uit wat, wat je nu zegt? Ja,
2: ik denk het wel. Maar ik denk ook dat iedereen heel erg goed moet kijken wat bij hem of haar past. Dat is het allerbelangrijkste. Waar voel jij je comfortabel mee en wanneer voel je je gewaardeerd? Ik zeg altijd, waardering bestaat uit twee dingen. Aan de ene kant heb je dus, hey, je hebt je werk goed gedaan. Je hebt iets, maar aan de andere kant heb je dus die financiële waardering. En als dat samenkomt, dan ben je blij. En dat is dus zo voor een werkgever als een werknemer heel belangrijk. Dus kijk wat je waar bent op de markt. Ja. Wat wil jij heel graag verdienen? En ga daarover in gesprek. En ik zou vooral niet de strijd aangaan. Je moet het echt zien als een win-win. Ik denk ja. dat dat het aller, allerbelangrijkste is. Het is geen strijd. Jullie gaan samenwerken omdat je graag samen wil werken. Dus er, er is gewoon een win-win. Zit daar ook
0: meer een grotere les in misschien voor uh, ondernemers? Want je hebt het net over die man van die strandtent. Mm -hmm. Zou die niet zelf moeten kijken naar een chiller contract... voor al die mensen die hij af aan het feuten is tijdens de lunch... Want dat voelt niet echt als samenwerken. Dat voelt wel als een soort van strijd. Van, ik ja. ga zoveel mogelijk uit jou, jouw werktijd ja. halen. Ja, maar je ziet nog steeds wel
2: vaak in die, in die hele hiërarchische systemen. Dat is bijvoorbeeld in zo'n strandtent ook. Weet je? Daar is hij de leidinggevende ja, en jij bent constatief. 14, 15 jaar. En jij, jij volgt gewoon die regels op. En dat moet je ook gewoon leren. Maar ja. toch
1: even, hè? Het zit je niet lekker, hè? Nou, ik heb toch gewoon... Het is wel een soort van... Zeker bij die eerste onderhandeling ja. is het gewoon best wel... Je bent blij met die job, je ja. bent aangenomen. Ja. En dan moet je in één keer daarheen met gewoon het reële risico... dat je er dan gewoon uitgeflikkerd wordt. Ook op maar, moment... maar
2: waarom zou je eruit geflikt nou, worden?
1: Jij zegt, maar dan is het van ja, je hebt nog geen uur hier gewerkt. Je hebt nog helemaal niks laten zien. We denken dat je geschikt bent. Mm -hmm. Maar uh, je komt nu al met zoveel bravoure binnen dat je wel even denkt dat je meer moet verdienen. De kans zit er wel in dat je gewoon de deur wordt gewezen. Zou kunnen. Maar dan zeg jij van dat is het gewoon waard.
2: Nee, nee, het ligt eraan. Ik, ik raad eigenlijk iedereen altijd datgene aan... wat zij heel graag willen. Ik zeg, wat heb je een plan B? En plan B is eigenlijk, wat zou je doen als je niet krijgt wat je wilt? Ja. En mensen met een sterk plan B krijgen vaker een plan A... Wat daar heel belangrijk ook is, is wat is eigenlijk je ondergrens? Wanneer ga je? Wanneer loop je weg? Are you ready to walk away? En yeah. ik, ik, ik was echt bereid om weg te lopen. Ik heb, um,
1: ja, precies, ik dat is bijna, misschien de vraag, Ik ben bijna eerder. mijn
2: baan verloren voordat ik naar Toronto ging. Um, mijn, uh, zat ik met de CEO uiteindelijk aan de telefoon en toen zei die, I think our ways have to part. En toen dacht ik, oké, okay, maar Miro, je hebt nu zo goed je onderzoek gedaan, je weet Prima. wat je waar bent. En toen zei ik, oké, okay. en toen heb ik opgehangen, heb ik heel hard geheld. Want dan zou ik eigenlijk natuurlijk niet naar Toronto ja. gaan. Maar toen dacht ik, ik kan gewoon... Als jij echt gelooft dat jij bepaalde waarden vertegenwoordigt... en je hebt je onderzoek gedaan en je ziet wat je waarpunt op de markt... En. Ja. Dan kan je niet anders dan, dan... Ik kan geen ja zeggen tegen een bedrag waar ik niet blij van word. Waarom zou ik in godesnaam naar emigreren... voor een bedrag waar, waarvan ik me echt niet gewaardeerd voel?
0: Merel, wie zijn dan jouw klanten nu? Wie help jij vooral? De klanten mochten we niet
1: zeggen. Je keek er heel vies bij, volgens ja. mij net.
2: Nee, mijn CEO zei ook altijd... Merel, kan je je gezicht in de plooi houden als we in een meeting zitten? Kan dat gewoon niet. <lacht> kan het gewoon niet. Probeer het echt heel erg. Maar als ik ergens niet mee eens ben, dan lees je dat gewoon van mij af. En als ik moet denken, dan kijk ik ook gewoon moeilijk. Uh, mijn klanten ja, zijn ambitieuze vrouwen die beter willen onderhandelen over geld. En het leuke is dat Alleen heel veel... vrouwen? vrouwen ja. Oh, en hoe nou, laten we het dat? zo zeggen. Waarom? Ik, ik market me... Ik, ik heb gewoon een niche gekozen. Dat is gewoon slim. Je, qua marketing technisch ook. Daar zit ook het, waar ik het meeste uh, kan helpen. Maar ik help dus ook mannen. Als oh, mannen wel. naar mij toe... Ik heb
0: mannen die ik ook coach. Maar je focus ligt op vrouwen omdat daar meer vraag voor is? Of omdat je dat belangrijker vindt? Waar komt dat uit, uh, nou, uit ik wilde,
2: nou, Ten eerste omdat ik natuurlijk zelf een vrouw ben. Omdat ik in, in de mannenwereld heb gewerkt. En, en er nog steeds gewoon een verschil is tussen uh, beloning tussen mannen en vrouwen. En nou ja, toen ik in de consultie ging werken bij mijn bedrijf... vroeg ik ook hoeveel vrouwen zitten er in, uh, in, in de board. En nou, dat was helemaal niks. Dus ik heb me daar altijd heel hard voor gemaakt. En ik dacht ook, het is gewoon goed om een, ja, om een niche te kiezen.
1: Ja. En het is ook een beetje omdat vrouwen misschien onzeker zijn in dit soort onderhandelingen. Dat Je hoort wel misschien...
0: dat vrouwen minder loonverhoging vragen dan mannen.
2: Ja, nou ja, die, die cijfers zijn best wel uh, interessant... want het is dus best wel een complexe situatie... omdat het dus niet alleen aan de vrouwen ligt. Het ligt aan heel het systeem waar we in zitten. Aan heel onze mentaliteit, part-time, full-time werken... de zorgtaken ja. die bij vrouwen liggen. Misschien um, ook vaak
1: de man zijn waar ze tegenover zitten, zeg maar. Dat, dan ja, geen dat ook,
2: of je tegenover een man of een vrouw zit, um, um, is ook heel interessant. En ze hebben dus ook een onderzoek gedaan vanuit Harvard University... en um, daar zie je dus dat de social cast noemen ze het... als vrouwen stevig onderhandelen, krijgen ze een soort van boete... Dat wordt dus, het wordt niet geaccepteerd. Hetzelfde gedrag van mannen als van vrouwen dat wordt echt niet met geaccepteerd. Normen te maken, dus. Dat is dus ook gewoon echt met onze maatschappij, ja. hoe we daar nog in Nederland in staan. Dat
1: misschien dezelfde onderhandeling ja. anders gezien wordt, ja. van ja. heel uh, onterecht. Dat of het ongezond. bij mannen
0: misschien goede assertiviteit is ja. en bij vrouwen soort meer bruta brutaliteit.
2: Ja, en dan wordt een beetje gedaan, dat is ook in Nederland een beetje, hè, dat die of-of-mentaliteit ja. van. Of, en dan zeggen mensen tegen mij, ja maar ik vind geld niet belangrijk, want ik heb liever een leuke baan, dan zeg ik, oh ja, je kan ook en een leuke baan ja. hebben oh, en goed. geld. Ja. Ja. Of, of, geloven jullie in of, of nee. en. en? Ik wilde gewoon niet denken
1: over dat anders um, evalueren van die, van die reactie. Of van Interessant me, dat, hè? Dat uh, bijvoorbeeld ook met sporten. Als een, als een man heel boos wordt op scheidsrechten. Ja. dan is het oké. Okay. Maar Serena Williams is ook wel eens een keer uitgevallen. Ja, tegen het toen. En die was toen in, uh, dramatic. En, zo, ja. en uh, dat ja. soort dingen. Er werd dan heel anders tegen aangekeken. Ik
0: denk ook wel dat het echt. In dat Nederland er ook bij uitstek best wel conservatief in is eigenlijk. Yeah. Maar je hoort tegelijkertijd ook wel eens... want je zei, de verantwoordelijkheid ligt niet alleen bij vrouwen... maar er ligt ook wel een bepaalde verantwoordelijkheid bij vrouwen... als je het hebt over die loonkloof in Nederland, toch? Er wordt in Nederland... heb je ook gewoon veel part-time prinsesjes, if you will... die niet fulltime willen werken... en het wel prima vinden dat de mannen het doen.
2: Ja, nee, ik denk is, dat, dat, nee, dat, ik, nee, dat is echt wel heel erg kort door de bocht. Dat is natuurlijk ook hoe Sander Schimmelpenning er helemaal ja. in staat. En dat is wel leuk, want ik zou eigenlijk in dat programma voorkomen. <laughs> maar ik ben er, ben er uitgeknipt. Oh, uh, vrouwen, vrouwen en werken. Ja, mijn klant heeft uiteindelijk geen toestemming gegeven. Dus uh. ik heb wel... Ik heb wel uh, de het hele, de hele interview, maar. Het
1: dus nu niet kun je hier je echte. Uh, zeg Nee, ik
2: ga het nu niet vertellen.
1: Okay. Maar ik kan wat, hem wel wat... even afmaken hier hoor, van de, ja, de vrienden ja, 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 van ja, ja. de show. Nee, maar, ja. De, de, ja, maar de de zeg, kijk, ik zeg. Kijk, maar ik zeg niet dat het
0: probleem volledig. Uh, een, de, een heel groot probleem ligt bij conservatieve normen en waarden in Nederland. Ja. Naar vrouwen die meer werken. En of vrouwen die loon vragen, whatever. Dat uh, ben ik allemaal helemaal met je eens. Maar is er niet tegelijkertijd ook een probleem... met een subset van vrouwen in Nederland... die gewoon het eigenlijk ook wel prima vinden? Dat maar dat system. is geen
2: probleem, want dan is het prima.
0: Oké, okay, maar, maar... Dat, maar dat is wel een deel wat die loon... Ook, uh, ja, dat weet ik dan. niet.
2: Want dan ga je uit van het concept dat het normaal is om vijf dagen per week te werken en ja, 40 okay. uur de, ik, de norm is. Ik vind dat niet de norm. Dan gaan we terug naar de industriële revolutie. Ik vind dat een veel groter verhaal. Maar dan zeg je eigenlijk, Waarom dat, maar zouden dan zeg je we... eigenlijk
0: dat, want je had het eerder over de loonkloof. Ja, dus die loonkloof, die, die als het over jaarinkomen hebt, die ja. blijft, zolang vrouwen minder werken dan mannen. Maar dan zeg je ja. eigenlijk dat mannen zouden ook minder uren moeten werken.
2: Ja, en dat moet dus ook. Ja, okay. dat moet dan eigenlijk ook vanuit de maatschappij ondersteund worden. Want waarom wordt er aan een vrouw... als ze bijvoorbeeld minister wordt gevraagd... hoe doe je dat met je kinderen? Of als een vrouw eerder van werk weg wil is niet oké... Okay. en als een man dat doet en oh, wat een lieve vader... of dat ze zegt, oh, hij heeft papadag. Ja. Excuse me, het is gewoon jouw kind. Je zegt nooit, het is mamadag. Nee. Al die zorgtaken <laughs> komen op een vrouw.
0: Ja, jij zegt meer gewoon allebei vier
1: dagen werken.
2: Nou ja, ik zeg dat we naar, naar iets nieuws moeten kijken. Ik weet niet precies hoe het moet worden ingestoken. Ja. Ik vind het ook een hele lastige kwestie en het is super complex.
1: En um, jij doet dus vooral inderdaad de onderhandelingen op salaris. Word je ook wel eens gevraagd om mee te kijken op andere soorten deals? Wij hebben uh, bijvoorbeeld nu met Coos met moeten wij. Coos zijn we echt een
0: keiharde onderhandelingen over onze contracten. Dus We okay. kunnen we als een beetje advies gebruiken. Ja, ja. interessant. Ja. ja, nee, doe ik Hij zeker niet. Nee, te dus... weinig
1: betalen en te weinig geven en ja. het is echt. Uh, maar ook nog wel. Wat, wat hebben wij als secundaire?
0: Arbeidsvoorwaarden, arbeidsvoorwaarden, geen lunch. Altijd als wij aan jou het lunchje zegt... dan trekt Koos in één keer aan ons hesje... van joh, ga even nu een podcast opnemen... met deze gast. Maar
2: jullie zitten toch totaal niet in loondienst?
1: Uh, nee, gelukkig nee. niet. Nee, maar Mogen nee, heb we je niet dat... over praten zelfs? Maar
0: dat nee, je,
2: <laughs> nee, maar jullie <laughs> hebben gewoon de touwtjes in handen. Jullie, je, ik bedoel... Jullie nou ja, als hij op
1: uitdrukt, uh, dan zijn wij de lul hoor. Nee, kan maar jullie,
2: nog... jullie hebben gekozen toch om hier met Microphone Media te nee, samenwerken? Nee, Koos heeft
1: ons gekozen. Oh, heeft maar ons zo
2: gekozen. moet je je voorstellen hoeveel in jullie zit als Koos jullie kiest. Ja, precies. We waren heel erg vereerd
0: aan het begin, maar nu beginnen we een beetje door te krijgen dat we in een soort work situatie zijn. Koos dreigt inmiddels om de microfoons uit te zetten. Heb jij advies voor ons misschien als laatste, Merel? Hoe gaan we met... Koos. moeten we het meer zien als samenwerking en minder als strijd. Uh, moeten we zijn conservatieve normen en waarden veranderen. Waar, wat zijn wat wat moeten we een vrouw bijnemen. moeten we een als mediator.
2: nee joh, maar ik kan hier precies niks over zeggen. ik, uh, ik heb zo weinig informatie. Maar we willen nee, geen dit,
0: nuance, meer. Dit... we willen gewoon eventjes iets. Uh... ik zou het gewoon als samenwerking zien. oké. Okay. nou prima. nou. Ja. mooi lesje koehandel volgens mij.
1: ja nou ja die, die moet Mail dus nog leren. maar we, we ja. gaan hem weer opsturen en ik denk dat je. wat leuk. je kan ja. een keer met ons komen kaart. ja zeker. alright. Okay. Leuk dat je was, Merel. Veel o, geleerd. Dankjewel. Ja, Wordt het leuk?
2: Dank je, Wordt heel leuk.